0: Existem tantas palavras que podemos usar para descrever a natureza de Cristo, mas há uma que você provavelmente nunca ouviu. Aqui está Nesse Wogimus.
1: Você sabia que Jesus é doméstico?
0: Você pode dizer, Hum, isso sou um pouco estranho.
1: O que te faz pensar assim? Jesus disse, Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, Vou preparar-vos lugar.
0: Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy de Moss na voz de Renata Santos. Que pensamento incrível! Jesus está preparando uma casa para nós. O conhecimento de que Nosso Senhor está nos construindo um lugar deveria influenciar a forma como moldamos nossas casas hoje. Nancy vai explicar porquê em alguns minutos. Primeiro, ela vai revisar um pouco do que temos aprendido na série chamada A Mulher Contracultural. Minha casa em Michigan está situada à beira de um rio.
1: Na verdade, fica no topo de uma colina com vista para um rio. É uma descida bastante íngreme até o rio. Então, há alguns degraus que foram construídos anos atrás para permitir que você desça até o rio e veja a paisagem. Quando você está subindo esses degraus, eles são bastante íngremes e há um ponto intermediário que tem uma área de descanso, um banco. Já estive com pessoas que realmente precisaram aproveitar esse banco, Dá você a chance de recuperar o fôlego e parar na metade do caminho para ver por onde você passou e ver o quanto falta para chegar ao topo. Essa imagem dos degraus me veio à mente hoje de manhã enquanto eu pensava na nossa caminhada pelo capítulo 31 de Provérbios. Passamos as últimas semanas falando sobre a primeira metade do capítulo 31 de Provérbios e vamos continuar subindo os degraus em direção à segunda metade. Antes de entrarmos na segunda parte, gostaria de te convidar a parar, sentar, recuperar o fôlego e assim poder olhar para trás e ver todos os degraus que já subimos até chegar aqui. Eu digo subida porque é nós que estamos familiarizadas com Provérbios 31, e creio que a maioria de nós está, tendem a vê-lo como uma montanha que você tem que escalar. Quando você para e analisa pela primeira vez Provérbios 31, parece algo que você nunca conseguirá alcançar, como se fosse apenas um sonho impossível. Falamos sobre o fato de que duas coisas são verdadeiras neste trecho. A primeira é que nenhuma mulher pode ser como esta mulher. Se dependermos da nossa natureza ou esforços próprios, nunca teremos o coração, o desejo ou a habilidade de nos encaixarmos neste retrato. É preciso reconhecer que a nossa cultura completamente rejeita esse retrato. Quando começamos a falar sobre coisas como ser domésticas, sobre ser donas de casa, sobre sermos cuidadoras do lar, as palavras às vezes querem ficar entaladas na minha garganta, porque eu sou um produto, de certa forma, dessa geração toda. E certamente fui exposta, como todas nós fomos, a uma forma de ensino e pensamento que equipara o valor ou o valor de uma mulher com o trabalho fora de casa. Então, quando falamos sobre uma mulher entrar em uma casa e se concentrar como sua prioridade principal em seu marido e seus filhos e encontrar alegria através do serviço aos outros, temos que concordar que essa não é uma forma natural de pensar para nós. E não apenas por causa do que a nossa cultura diz, mas porque nossos instintos naturais da carne são voltados para nós mesmas, não para os outros. Quando vemos um trecho que trata de uma mulher vivendo para os outros, percebemos que não podemos viver assim. A outra afirmação que nos dá esperança, sou exatamente o oposto, mas é igualmente verdadeira é que qualquer mulher pode ser essa mulher, pelo poder do Espírito Santo. Se Cristo vive em você, e se você é uma filha de Deus, então as Escrituras dizem que Jesus vive dentro de você, você tem o Espírito Santo Dele em você. Então não é mais você tentando viver essa vida cristã que é impossível, é Cristo em você, vivendo através de você. O que estamos vendo nessa passagem, Provérbios capítulo 31, é, na verdade, um retrato de Cristo. À medida que Ele vive em nós, Ele nos capacita a viver uma vida que nunca poderíamos viver por nós mesmas. Adoro aquele versículo em Filipenses capítulo 2 que nos diz Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, Segundo a sua boa vontade, Filipenses 2:13. O que estamos vendo neste capítulo é a boa vontade de Deus para nós mulheres. Não posso viver assim, mas posso viver assim porque tenho Deus que está trabalhando em mim, dando-me o desejo, dando-me a capacidade sobrenatural de viver de uma maneira que seja agradável ao Senhor. É por isso que eu tenho que clamar a Ele dia após dia, como você faz. Senhor, não posso viver essa vida, não posso ser uma mulher de Deus, não posso ser diligente, fiel, leal e todas essas qualidades que estamos vendo nesse trecho sem que o Senhor faça isso em mim. Agora vamos revisar o que já vimos neste trecho. Dissemos que este capítulo, na verdade, como o versículo 1 nos diz, são as palavras do rei Lemuel que acreditamos que talvez seja o rei Salomão. Lemuel pode ter sido um apelido, um nome carinhoso que a mãe de Salomão usava para ele. Se for o caso, quem era a mãe de Salomão? bate-seba. Recebemos a informação de que estas são as palavras do rei Lemuel, talvez o rei Salomão. A mensagem que sua mãe, talvez Batsiba, lhe ensinou. Portanto, são palavras, na verdade, que foram pronunciadas por um homem, um rei, um adulto, enquanto ele refletia sobre coisas que sua mãe havia ensinado a ele anos atrás. Sobre como ser um homem, como ser um rei, como ter autocontrole, como ser moralmente puro. Mães... É tão importante que vocês ensinem aos seus filhos os caminhos e o coração de Deus. Ensinem a eles como serem homens. Agora, é claro, o pai é importante nesse processo. Mas há alguns aspectos no seu desenvolvimento como homens que os filhos aprenderão com suas mães. Mães femininas que são intencionais em ensinar. Há muitos aspectos dos caminhos de Deus que as mães podem ensinar a seus filhos a partir de sua feminilidade. Depois, quando chegamos ao versículo 10, continuamos vendo que se trata de um rei lembrando que sua mãe lhe ensinou sobre as qualidades que Deus considera importantes em uma mulher. Agora, por que uma mãe estaria ensinando essas coisas a seu filho? Bem, as mães que nos escutam podem entender muito bem por que uma mãe estaria pensando dessa maneira. Porque se vocês têm filhos, espero que tenham estado orando desde que esses meninos eram pequenos, muito pequenos, sobre a mulher com quem eles se casarão um dia. Espero que tenham ensinado a seus filhos que tipo de qualidades procurarem uma esposa. Existem diferentes maneiras de ensinar seus filhos. A primeira e mais importante é pelo que vocês modelam, o tipo de mulher que vocês são. Se esta for Batisiba ensinando, então Batisiba aprendeu da maneira mais difícil. Quer maior imagem da graça de Deus? Pensar que até mesmo uma mãe que entrou num relacionamento, um casamento que não era o plano original, a intenção ou o melhor de Deus. Pensar que Deus pode redimir essas situações. Aqui está uma mulher dizendo ao seu filho: há graça, mesmo para as pessoas que erraram, mas aprenda com o nosso exemplo. Não siga alguns dos passos que seu pai e eu demos. Aqui estão as coisas que você precisa procurar em uma esposa. Aqui está o tipo de jovem que você precisa ser ao entrar no casamento. E aqui estão as qualidades que você precisa se certificar que a mulher que você escolher para ser sua esposa terá. Ela está dizendo, não olhe primeiro para as características naturais, físicas e externas. Nada é dito sobre as características físicas dessa mulher virtuosa. Porém, tenho a sensação de que ela provavelmente era bela, mas talvez não da maneira que nosso mundo define a beleza. Ela é uma daquelas mulheres que tem uma beleza que vem de dentro, é de dentro para fora. Esse é o tipo de beleza que não desaparece, como veremos na segunda metade desse capítulo. É o tipo de beleza que fica mais bonita à medida que a mulher envelhece. É o tipo de beleza que perdura, porque é uma beleza de caráter e coração. É uma beleza nascida de um relacionamento com Deus. Essa é uma mulher que teme ao Senhor, ela reverencia a Deus. E todas as coisas que ela faz, todas as suas habilidades e atividades domésticas, nascem desse coração e dessa reverência a Deus. Esse é o cerne da questão, é o coração da questão. Então essa mãe diz ao seu filho, seja o tipo de homem que é digno desse tipo de mulher. E então peça a Deus para te dar uma mulher que se encaixe nessa imagem.
0: Nas últimas semanas aprendi muito sobre Provérbios 31 que eu nunca soube antes. Demos Demoswogimos fez uma pausa para revisar onde estivemos nesse estudo aprofundado. Toda mulher precisa ouvir essa mensagem importante de Provérbios 31. Vamos voltar a Nesse Demoswogimos e a Mulher Contracultural. Caso você esteja se juntando a nós hoje, gostaria de
1: te convidar para participar de um desafio que lançamos no começo da série. Provérbios capítulo 31 tem 31 versículos e temos encorajado umas às outras a ler este capítulo todos os dias, durante 31 dias, pedindo ao Senhor que Ele nos ensine o Seu coração e os Seus caminhos. Há algo muito útil quando estudamos um texto, especialmente um trecho mais curto da Bíblia ou um capítulo como este, e lemos repetidamente ao longo de um tempo. Gostaria de te desafiar a fazer isso porque tenho experimentado em primeira mão os benefícios desse exercício, estando imersa nesse trecho ao longo dos últimos meses. Ontem à noite e hoje cedo de manhã, o Senhor colocou um novo entendimento e discernimento em meu coração sobre este trecho. Você descobrirá, ao ler um trecho repetidamente, pedindo ao Espírito Santo que te ensine e te mostre os caminhos dEle, que Deus abrirá novos horizontes para o seu entendimento. Se você tem nos acompanhado nessas últimas semanas, nesse estudo, você pode estar pensando, não consigo imaginar encontrar algo novo neste trecho, além do que eu já aprendi. Mas é incrível como Deus continuará abrindo o seu entendimento da sua palavra, porque a palavra é viva, é poderosa, ela muda vidas. Você pode descobrir, como eu descobri em meus anos mais jovens lendo este trecho, especialmente se você é uma mulher mais jovem ou uma nova cristã, que quando você lê esse trecho pela primeira vez, você pode se pegar pensando Hum, acho que eu não gosto dessa mulher. Não consigo imaginar querer ser como essa mulher. Mas conforme você se aprofunda no trecho e examina outras passagens das Escrituras que se correlacionam com Ele, você descobrirá que Deus começará a dar a você um coração para a essência dessa mulher. Tenha em mente, porém, que o aspecto notável dessa mulher não são todas as suas habilidades, não são todas as suas capacidades, não é o fato de que ela pode fiar lã e fazer fio a partir de matérias-primas de lã e linho e depois fazer roupas. Não é o fato de que ela moe seu próprio grão e faz o pão caseiro, enquanto ainda está escuro pela manhã, que você talvez se pergunte, será que por ir ao supermercado e comprar um pão isso faz de mim uma pecadora? Obviamente que não. Essas não são as coisas que representam o coração dessa mulher são a maneira como ela vive o seu coração. O cerne do seu coração é que ela é uma mulher que teme o Senhor. Isso significa que ela tem um profundo temor de Deus em seu coração. Seu relacionamento com Deus está no cerne de seu coração. Ela vive por isso, por amor a Deus, pelo desejo de servi-lo e de ser agradável a Ele. Ela diz, Senhor, Tu me fizeste uma mulher. O que significa ser uma mulher que teme ao Senhor e como isso é diferente de ser um homem que teme ao Senhor? Vemos que existem algumas qualidades que são distintamente femininas à medida que avançamos nesse trecho. Vemos uma divisão de trabalho aqui. Um homem tem a responsabilidade de sair e prover para sua família, ser o ganha-pão, idealmente, no plano de Deus. A mulher tem o chamado de ser uma trabalhadora em casa, idealmente, no plano de Deus. Ela deve estar gerenciando os recursos que o seu marido traz de volta para casa para cuidar de seu marido e de seus filhos. Agora, eu sei que algumas de vocês são solteiras e podem estar pensando, o que, é que esse trecho tem a ver comigo, então? Bem, de algumas maneiras, pelo menos, e deixe-me dizer, como uma mulher solteira por grande parte da minha vida, este trecho foi muito rico para mim. Em primeiro lugar, se houver a possibilidade ou a probabilidade de que você um dia se case, então seria sensato que você esteja em um processo de preparação Agora você pode não saber quando, ou se, com certeza, ou quem esse marido será. Mas se fosse eu, eu começaria dizendo, Senhor, como posso me preparar? Como posso aprender o coração de uma mulher virtuosa? Como posso cultivar esse tipo de coração? E como posso aprender os tipos de habilidades e capacidades para me ajudar a viver esse coração no contexto da minha casa? Você pode não ter crescido em uma casa onde teve um modelo dessas qualidades, seja você casada ou solteira. Cada vez mais, as mulheres cresceram em lares onde não tiveram modelos. Uma mulher me disse outro dia, meus pais tinham um casamento terrível. Após 23 anos, eles se divorciaram. Meus irmãos passaram por múltiplos divórcios. Ela disse, não tenho modelos. Como posso aprender a ser uma mulher de Deus? Bom, é por isso que temos o corpo de Cristo. E existem mulheres que sabem como ser mulheres de Deus. Não de forma impecável, não perfeitamente. Elas ainda não chegaram lá. Mas encontre uma dessas mulheres. Peça a Deus para direcioná-la para uma mulher mais velha. Uma mulher de Tito 2, Uma mulher que foi esposa e mãe. Algumas de vocês, mulheres com filhos pequenos, vejo uma mulher aqui com um filho de dois anos e um de quatro anos e tudo é novidade na sua vida. Novas fases na vida de seus filhos estão chegando. Eu te diria para encontrar uma mulher que tenha criado seus filhos e uma mulher que tenha feito isso do jeito de Deus e dizer, você pode caminhar comigo e me ensinar? Alguns de vocês não têm ideia de como organizar seu dia, seu tempo, sua casa ou suas posses. E ainda assim você vê nesse trecho uma mulher que tem uma mente administrativa. Ela sabe como organizar o seu trabalho. Encontre uma mulher para te ajudar se você não sabe como fazer isso, se não é a sua área. Eu confesso que essa não é a minha área, então eu tive que ter pessoas ao meu redor que me ajudaram a aprender como gerenciar meu tempo, como gerenciar meu trabalho, como organizar e ordenar minha casa. Minha mãe trabalhou nisso comigo por tantos anos quando eu era criança pequena. Acho que ela deve ter pensado que nunca conseguiria fazer com que eu arrumasse meu quarto. Vou dizer que, mais ou menos hoje, eu mantenho minha casa arrumada, mas não veio naturalmente para mim. Eu tive que ter ajuda e alguém que caminhasse lado a lado comigo e me ensinasse como encontrar um lugar para as coisas e por que isso era importante. Permita-me dizer aqui enquanto estamos falando sobre essa questão de ordem e por que é importante manter nossas casas em ordem. Eu encontrei um trecho em um livro de Susan Hunt, que é uma amiga minha, e escreveu alguns livros maravilhosos sobre o que significa ser uma mulher de Deus. Este livro, em particular, se chama The True Woman, A Verdadeira Mulher, em tradução livre. Quero compartilhar com você uma ilustração de seu livro sobre por que essas coisas importam. Por que importa que aprendamos a manter nossas casas em ordem? E por que importa que aprendamos a nos manter em ordem? Susan Hunt diz... Uma amiga minha estava discipulando uma jovem que era, na realidade, o caos em pessoa. Alguém aqui se sentiria qualificada nessa categoria? Algumas eu tenho certeza. Minha mãe diria que isso é o que eu seria chamada quando era jovem, um caos. Elas tinham trabalhado em cultivar as disciplinas de estudo da Bíblia, oração e memorização das Escrituras. Então, um dia, minha amiga disse a essa mulher mais jovem, agora precisamos fazer algo em relação à sua casa. A mulher mais jovem ficou surpresa. E ela disse, isso não importa, meu marido é tão bagunceiro quanto eu. Nenhum de nós ficaria feliz sem a nossa bagunça e as crianças provavelmente pensariam que estão na casa errada. Mas a minha amiga persistiu. No domingo, o jovem marido conversou com minha amiga e a assegurou de que ele estava muito feliz e realmente preferia as coisas do jeito que estavam. Minha amiga, porém, persistiu. Isso é um aspecto do seu discipulado, ela disse à mulher mais jovem. Então minha amiga mobilizou as tropas para ajudar a mulher mais jovem. Uma mulher na igreja que tinha habilidades organizacionais passou um dia ajudando-a a organizar seus armários e guarda-roupas. Outra a ensinou a planejar refeições e fazer compras com uma lista. E outra a ensinou a limpar e como delegar tarefas para os seus filhos. Outra mulher a ajudou a decorar a sua casa. A transformação foi notável. Várias semanas depois, o jovem marido abordou novamente minha amiga. Ele disse... Eu não achava que isso importasse, mas importa. Mal posso esperar para voltar para casa agora. O lar se tornou um refúgio do caos do mundo. A coisa incrível é que me sinto mais próximo de minha esposa e a aprecio mais do que jamais poderia imaginar. Não é uma ótima ilustração? O lar se tornou um refúgio do caos do mundo. Você sabe o que significa a palavra doméstico, domesticidade? É uma palavra meio antiquada, que não ouvimos muito. E se ouvimos, muitas vezes não é em um sentido positivo. O cerne da domesticidade é a devoção à vida doméstica, é um coração para o lar. Quando estamos sendo domésticas, temos um coração para nossos lares, para o nosso ambiente quando nos preocupamos em preparar e disponibilizar comida e roupas para os membros da nossa família, quando nos preocupamos em fazer nossa casa parecer atraente e mantê-la longe de ser um lugar caótico, mas sim torná-la um lugar de ordem, estamos realmente refletindo o coração do Senhor Jesus. Você sabia que Jesus é doméstico? Você pode dizer, isso soa meio estranho, o que, é que te faz pensar nisso? Ouça esse versículo em João capítulo 14. Jesus disse: Não se perturbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar um lugar para vós. João 14, 1 e 2. O que Jesus está fazendo agora? Ele está preparando o lar. Portanto, como mulheres, quando somos donas de casa, Estamos criando aqui na terra um espelho físico, visível e tangível de uma realidade eterna, invisível. Jesus disse, não deixe seus corações se perturbarem. Você vê, quando você está criando um lar, você está criando um lugar onde os corações de sua família não precisam se perturbar. Neste mundo, seus corações ficarão perturbados. Este mundo... É um lugar bagunçado e caótico, mas você quer criar um ambiente em seu lar, fisicamente e também no espírito, que faça seu marido desejar voltar para casa e que ele não precise tropeçar em 17 coisas no caminho para chegar lá. Você pode estar se perguntando, o que realmente importa se minha casa estiver arrumada? Eu estava com uma amiga outro dia e passamos pela casa dela. Ela não estava esperando a visita e teve que sair rapidamente naquele dia. Ela ficou super envergonhada. Ela não está aqui, mas não se importaria que eu dissesse isso. A casa estava bagunçada e eu entendi que era uma mulher que normalmente não vivia assim. Há momentos. Se você tem filhos, haverá momentos em que a sua casa não estará completamente arrumada. Não estará toda em ordem, mas a pergunta é... Você geralmente tem um ambiente que está em ordem, que reflete um coração em ordem, que não é caótico, que é um refúgio. Se você tem, então está mostrando aos seus filhos, ao seu marido, aos seus amigos e aos seus convidados, algo que eles não podem ver agora. E isso é o que Deus está preparando, o que Cristo está preparando para nós no céu. Um lugar você está dizendo, eu quero que você tenha um vislumbre do que você pode experimentar na eternidade. O coração de nosso Pai que está preparando um banquete de casamento para nós lá. Enquanto eu preparo a comida para você agora... Estou te dando um gostinho do céu. Enquanto eu providencio roupas para você agora, seja feito em casa ou comprado na loja, mas enquanto eu cuido de suas necessidades de roupa, como minha família, estou te dando um vislumbre do céu, onde estaremos vestidos de linho fino. E como você pode ser vestido espiritualmente com a justiça de Jesus Cristo? Você vê Através da nossa administração doméstica, damos àqueles que amamos uma imagem de Cristo, uma imagem do Céu, um sabor de nosso verdadeiro lar.
0: Você tem dado à sua família um sabor da eternidade? Nancy de Moss explicou por que as tarefas que você enfrenta hoje são significativas. O ensinamento de hoje faz parte de uma série prática sobre Provérbios 31 chamada A Mulher Contra Cultural. Se você perdeu algum dos programas, pode ler as transcrições ou ouvir o áudio em nosso site www.avivanossoscoracoes.com. Além disso, ao visitar nosso site, você descobrirá maneiras de compartilhar A Viva Nossos Corações com outras mulheres que se beneficiariam das mensagens de Nancy. Bem, há dezenas de profissionais de marketing que fazem o trabalho deles para fazer você comprar por impulso. Descubra por que, na maioria das vezes, uma mulher de Provérbios 31 não faria esse tipo de compra. Nancy vai falar mais sobre isso no nosso próximo episódio. Esperamos por você aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é o um Ministério em Língua Portuguesa do Revival Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.